0: Bienvenue sur le podcast Parlons peau, parlons bien, le podcast qui démystifie la peau et libère la parole autour d'elle. Je m'appelle Anita Safi et ensemble nous allons parler de la peau, de votre peau, de toutes les peaux. Depuis la nuit des temps, le cheveu afro intrigue, effraie et facile. Réduit à néant à l'époque de l'esclavage et puis de la colonisation, celui-ci retrouve petit à petit ses de noblesse notamment dans la continuité de l'émergence du mouvement NAPI au début des années 2000. Cet épisode fait partie de la série de podcasts consacrés aux cheveux afro. Qu'ils soient bouclés, frisés ou qualifiés de crépus, le cheveu afro constitue un marqueur identitaire fort pour celles et ceux qui le portent, mais également dans les yeux de ceux et celles qui l'observent. Contenu, masqué ou encore dompté depuis l'époque coloniale, le cheveu afro naturel se ferait de moins en moins rare sur la scène professionnelle, d'abord aux USA et puis chez nous, en Europe. De plus en plus d'afro-descendants l'assument et ou le revendiquent clairement. Si l'on peut se réjouir d'une telle évolution, on peut également s'interroger sur les conséquences de ce choix. Porter ses cheveux afro fait-il de vous, aux yeux de vos collègues et de vos patrons, quelqu'un de pro C'est ce que l'on va décortiquer aujourd'hui avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous suivre sur notre page Instagram. Parlons peau, parlons bien. C'est parti Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des cheveux afro dans le milieu professionnel. Infiniment multiformes, puisqu'ils peuvent être entre autres tressés, lissés, défrisés ou encore laissés au naturel, les cheveux afro racontent l'histoire unique de leur propriétaire, bien souvent marquée par l'influence et les évolutions de la société des normes de la société et de ses codes. Ceci nous amène donc à questionner l'acceptation du cheveu afro, un cheveu historiquement réprimé dans le milieu professionnel. Pour en savoir plus sur l'histoire du cheveu afro et de sa lourde répression qui a commencé à l'époque de l'esclavage, je vous invite à écouter l'épisode de cette série dédiée à son histoire. Dedans, on apprend comment le cheveu afro a souvent été caché ou modifié pour permettre l'intégration des personnes noires dans la société et ceci s'applique par extension au milieu professionnel. De nos jours, le cheveu afro naturel retrouve donc peu à peu sa place dans le cœur des afro-descendants belges qui décident désormais d'arborer fièrement leurs cheveux naturels et ce, partout. Même au travail, là où il est sans doute le moins visible et en particulier dans les postes à responsabilité ou dans les milieux dits plus conservateurs. Au travail, dans cet univers particulier où les apparences et les codes sociétaux sous-tendent les règles établies, le cheveu afro constitue-t-il encore aujourd'hui un marqueur de différenciation à l'instar d'un cheveu lisse donc caucasien, le cheveu afro est-il considéré enfin en 2023 comme acceptable dans le milieu professionnel Donc pour traiter de ce sujet en apparence anodin, mais qui vous le verrez ne l'est pas du tout, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui deux invités au micro de Parlons Peau, Parlons Bien. Tout d'abord, euh, nous avons Sarah. Bienvenue Sarah, bonjour. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, et euh, en deuxième personne, autour de la table, nous avons aussi euh, Junior. Bienvenue Junior
1: Bonjour euh,
0: Merci d'avoir accepté notre invitation également. Donc euh, Sarah, je vais te laisser euh, te présenter. Donc euh, tu as 31 ans, tu es une femme noire, mais je vais te laisser en dire plus sur euh, toi et ton parcours.
2: Oui, donc comme tu as dit, j'ai 31 ans, je suis une femme noire euh, qui porte un afro assez volumineux, mais euh, depuis peu parce qu'en fait euh, j'ai fait 4 ans avec... Euh, un afro très court, j'avais coupé mes cheveux très courts. Euh, en dehors de ça, sur le plan professionnel, je suis juriste, ouais. euh, spécialisée euh, en marché public. Euh, ça, c'est sur le plan professionnel euh, principalement et alors accessoirement, de manière complémentaire. Euh, je produis et je commercialise euh, des cosmétiques à base de beurre de karité pour la peau euh, et pour les cheveux. Euh, et je donne des formations, su, des formations sur la colonialité, sur l'antiracisme, ce qui fait référence en fait à tout mon, tout mon investissement dans le milieu associatif, ouais. qui est un investissement euh, de type militantisme antiraciste, euh, antiraciste, oui, militantisme antiraciste, déconstruction, euh, colonialiste et féministe.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, euh, Junior. Euh, tu as 33 ans, tu es un homme noir. Malheureusement,
1: et... j'ai 34, j'ai un peu vieilli en entre ah temps. Ah oui, c'est
0: ça, tu as 34 ans. <rire> j'ai fêté donc... il n'y a
1: pas longtemps mon anniversaire. Bah, c'est super. Et
0: euh, Donc, tu es né au Congo et euh, ta famille et toi, vous avez émigré euh, en Belgique lorsque tu avais 9 ans. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ton parcours
1: euh, donc euh, oui, je suis né au Congo et après ça, euh, on est arrivé en Belgique, ce qui fait un choc culturel pour moi. Mmh. Ensuite, euh, j'ai fait le reste de mes études ici. J'ai fini à la Solvay-Brussels School of Economics. Et euh, après, j'ai été faire ma carrière professionnelle au Luxembourg, en audit et conseil au départ et puis après en banque.
0: Ok, merci beaucoup. Donc, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est bien euh, le cheveu afro en milieu professionnel, je voudrais d'abord rappeler aux auditeurs que le cheveu afro est un terme en réalité assez vague, qui n'a pas de définition fixe. Il en existe en fait une grande diversité et ici, il est principalement utilisé pour faire référence aux cheveux bouclés, frisés et parfois crépus, euh, typiques des populations afro-descendantes. Maintenant qu'on est euh, d'accord sur la définition, euh, je voudrais entamer euh, cette discussion avec vous sur... Euh, le cheveu afro en milieu professionnel en vous relatant donc, euh, les résultats d'une étude américaine publiée en 2020 qui a révélé que la coupe de cheveux des femmes noires pouvait jouer en leur de faveur dans la présélection des profils avant un entretien d'embauche. Donc, euh, c'est une étude qui a été réalisée par une école de commerce à l'université de Duke aux États-Unis et euh, qui a révélé qu'une d'une part que les femmes noires qui laissent leurs cheveux au naturel sont moins susceptibles de décrocher un entretien d'embauche et qu'elles sont perçues comme moins professionnelles que les femmes noires aux cheveux raides. En outre, elles seraient particulièrement touchées dans les professions où l'apparence essentielle est dite conservatrice. Je mets des guillemets. Donc, euh, je voulais savoir, même si en Belgique, on ne dispose pas d'études similaires, est-ce que vous diriez que les personnes, et en particulier les femmes euh, et les hommes qui portent des coiffures naturelles, sont traités différemment des autres dans l'espace public, et ici en particulier dans le milieu professionnel euh, Je vais laisser la parole à, à Sarah, pour commencer, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça t'évoque Je pense
2: effectivement que ça fait, ça fait écho en fait, au problème de racisme, au-delà de... Au-delà de, de l'apparence du cheveu, faut savoir, il faut, faut avoir bien en tête que euh, le type de cheveux euh, qu'on appelle cheveux crépus, qu'on qu le qualifie de crépus, de frisés, c'est un cheveu de toute façon euh, euh, typique aux personnes afrodescendantes. Et en tant que personne afrodescendante, c'est reconnu au jour d'aujourd'hui qu'on subit un racisme, on subit en tout cas des discriminations qui sont mmh. liées au problème de racisme. Et donc, forcément, que ça se répercute aussi sur euh, sur cette caractéristique de nos cheveux également. Mm -hmm. Maintenant, la question de savoir euh, si euh, au sein de la de, de des personnes noires dans le milieu du travail, une personne noire avec des cheveux lissés serait traitée différemment qu'une personne noire avec les cheveux euh, dans leur Naturelle. état naturel ouais. et lâchés aussi, ouais. dire pas euh, pas enfermée dans un chignon. Ouais, tout euh, tout ça, c'est une toute autre question et c'est peut-être euh, sur ce point-là, que, que le bas blesse, en fait.
0: Ok. Junior, qu'est-ce que t'en qu que penses, toi, de ton côté <coughs> euh,
1: Je suis un peu plus mitigé dans le sens où euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour être discriminé, comme euh, Sarah a dit avant, mais que les cheveux euh, ont un impact minoritaire, si pas inexistant. Dans le sens où, euh, alors, enfin... Ce genre d'études, en fait, euh, le problème, c'est qu'ils prennent un élément qui est l'apparence, la, euh, euh, l'idée qu'on se fait des cheveux. Est-ce que c'est professionnel ou pas mm -hmm. Et tirent des conclusions de type, euh, vu qu'on a un biais envers les cheveux, cela va créer un, un problème à l'embauche. Mais par exemple, je peux avoir euh, une étude sur la couleur des dents et la couleur des dents, euh, est-ce que c'est professionnel, les couleurs de dents blanches ou jaunes et on arrivera à des résultats qui seront en faveur des couleurs blanches, mais euh, ça ne changera rien au fait qu'il y a des gens qui ont des dents jaunes et qui sont engagés pour autant.
0: Ok, donc d'après toi, un bien n'entraîne pas forcément une discrimination, c'est ça que tu de le dire. Ah. D'accord, très bien. Et euh, Est-ce que vous, vous avez déjà personnellement expérimenté ce type de discrimination ça? Oui, alors, moi, euh,
2: j'ai eu euh, plusieurs fois des remarques euh, sur mes cheveux, pourtant qui ne sont pas les cheveux les plus, euh, les plus euh, <coughs> ostentatoires. Enfin, je suis pas de nature très... Euh, je n'ai pas, pas l'habitude, en fait, de garder mon afro parce que, de toute façon, ouais. mes cheveux sont versatiles, donc... Je, je je peux je peux arriver avec un afro d'une certaine taille euh, tôt le matin ouais. et euh, en milieu d'après-midi une, une autre forme <rire> ça <rire> paraît déjà évolué, quoi. Voilà, donc en fait, j'ai pas l'habitude de de garder mon afro au boulot. Ceci étant dit, euh, je me rappelle qu'à mon premier à mon premier job, donc c'était en 2000 2018, euh, après euh, après un repas euh, entre manager, ma manager, enfin c'était pas ma manager mais celle de l'équipe en face, revient. Et j'avais ce jour-là, en fait, gardé mon afro. Et en fait, elle s'est mise à rire en face de moi. Et elle m'a dit, c'est quand même trop drôle, tes cheveux comme ça.
0: Donc, tu avais ton afro lâché Là ouais, que tu veux dire, ce jour-là, euh, j'avais mon afro ouais, lâché et
2: c'était la, la seule fois euh, que ça m'est arrivé. Euh, parce qu'après, c'était un petit peu trop galère pour moi de, de les garder comme ça. Et puis, c'est du travail en fait de coiffer son afro le matin. C'est vrai, c'est C'est plus facile de les attacher. Et ça, c'est une des fois où on m'a fait euh, ce genre de remarques. Et de toute façon, les autres fois, à chaque fois que j'ai eu une remarque, c'était de ce type-là. C'est euh, drôle, en fait. C'est drôle, c'est marrant. Ou alors aussi, euh, c'est... C'est excentrique. Ça, j'ai aussi eu euh, beaucoup ah ouais. quoi. Ouais.
0: Et comment tu réagis euh, face à, à ce type de remarques
2: ah, ça dépend. Ça dépend de l'état de fatigue. Ça dépend de quel <rire> jour de la semaine on est. Ça dépend un petit peu de la charge
0: de travail. Euh, ce qui est sûr, c'est que
2: moi, j'en ai fini avec euh, l'éducation. Je suis pas là pour éduquer les collègues. Mm -hmm. euh, quand j'ai le courage, je les renvoie vers euh, vers cette éducation qu'ils manquent à mon sens. Euh, ouais. Vers leur, je les confronte à leur ignorance. Mais sans expliquer, c'est pas à moi de leur expliquer pourquoi je qualifie ça d'ignorance, en fait. Ça, je ne fais plus. Mm -hmm. Mais je leur dirais volontiers que c'est de l'ignorance et que c'est de la bêtise. À eux, de découvrir pourquoi, mais c'est pas à moi de le faire. Ça, clairement, euh, oui, euh, tu, ça, je ne fais plus.
0: Tu considères que c'est pas euh, ta charge mentale de devoir oui. t'occuper de l'éducation euh, oui. de tes collègues Par contre, euh, euh, la, pour la question de la discrimination...
2: Est-ce que ça, c'est qualifiable de discrimination pour autant En fait, ça, c'est aussi quelque chose de très différent. Surtout, est-ce que c'est une discrimination à l'embauche Ça ne l'est pas parce que moi, j'étais déjà embauchée. Ouais, Mais le fait. fait est que euh, je n'ai jamais osé aller à mon entretien d'embauche avec mon afro quand il est long. Okay. J'ai eu des afros plus courts. Euh, là, maintenant, ils sont longs. Okay Mais j'ai eu des afros bien plus courts, de type euh, 5-6 cm de longueur. Euh, là, ils sont moins versatiles déjà. Euh, ouais. Ça fait moins peur en général. Euh, donc à ce moment là oui j'ai été avec mon afro euh, ouais, à mes entretiens quoi là, Et est- ce oui.
0: que tu dirais justement que la limitation donc pourquoi est-ce que tu disais que tu n'oserais pas y aller avec un gros afro est-ce que tu penses du coup que euh, c'est parce que tu as intégré que ça fait peur justement comme tu as fait mention de ça ou d'où est ce que vient cette, cette auto limitation de, de ne pas y aller avec ta coupe afro
2: pour être complètement honnête je sais pas si ça ferait peur parce que moi je suis quand même persuadée euh, de, de pouvoir euh, convaincre par mes compétences mais vu le métier que je fais oui. euh, mais euh, mais j'ai pas envie de devoir euh, me défendre encore plus ok et je devrais le faire si j'ai un afro je sais que je vais devoir me défendre encore plus
0: ok d'accord je vois et toi est-ce que junior est-ce que tu as déjà euh expérimenté donc, euh, des situations où on t'a fait des remarques
1: euh, au travail Pas vraiment, pas vraiment. mais maintenant, euh, je pense qu'il y a une petite différence. Je suis un homme. Oui, tout euh, à fait. J'ai des locks. Et euh, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à travailler, j'avais les cheveux courts, carrés, euh, comme les parents nous avaient dit, ce qu'était un bon, une bonne personne, euh, pour, euh, enfin, une bonne coupe de cheveux pour une personne noire euh, au travail. Et je me disais, j'avais envie de faire des locks depuis longtemps. Et je me disais, tiens, quand j'arriverai à un niveau suffisant pour avoir suffisamment de poids, je ferai mes locks. Je suis arrivé à ce niveau-là. J'ai fait mes <rire> locks. Je suis parti au boulot en ayant euh, envie de prouver à la première remarque, écoute, j'ai mes arguments. Ouais. Et euh, <rire> ironie du sort, je suis arrivé, personne euh, ne m'a Aucune remarque. Aucune remarque. Rien du tout. Ils m'ont allez, t'as eu un A, t'as changé ta coupe de cheveux, point. Et
0: c'est tout, quoi. Je, oui. Et c'est passé comme ça. C'est passé comme est -ce ça. Est-ce que vous pensez que si Sarah a plus de remarques que toi, Junior, c'est parce que c'est une femme euh,
1: Je pense que l'apparence chez une femme est euh, beaucoup plus jugée ouais, que pour tout à un homme. Fait. Maintenant, euh, dans le cadre afro, je, allez, je suis mal placé pour le dire. Hein. Mais,
0: je... mais tu vas le dire quand même. Oui, mais je vais le dire quand même, je
1: vais dire ce que je pense, on est là pour euh, échanger. Dis, mais, dis. Et, mais je pense que, allez, il faut différencier jugement, encore une fois, biais, euh, remarques désobligeantes et euh, frein à l'embauche. C'est deux choses, et même frein dans ta carrière. Okay. C'est deux choses, parfois c'est mélangé, c'est oui, corrélé, mais c'est pas la même chose pour oui. autant
2: c'est pas la même chose je me permets euh, <rire> c'est pas la même chose bien entendu ok mais euh, les corrélations sont pas parfois c'est à dire que quand tu parles de biais biais ça vient bien du du, du, du de l'adjectif biaisé c'est c'est à dire quand même qu'on a un jugement qui est biaisé c'est à dire que c'est lié à des à des préjugés et à tout le moins à des stéréotypes donc forcément s'il y a des préjugés il y a comme conséquence, un comportement qui est lié. Et si tu as déjà des biais, si ton jugement est biaisé sur une personne sur base de son apparence, tu vas agir différemment que si elle n'avait pas cette apparence spécifique, cette, ce trait-là spécifiquement. Donc, il y a d'office une discrimination, par euh, définition. Non, je dirais... Euh... Qu'elle soit positive ou négative, mais il y a d'office une discrimination. Tu vas d'office traiter une personne sur laquelle tu as, si ton, si ton jugement est biaisé sur cette <rire> personne parce qu'elle a tel type de cheveux, d'office que tu la traiteras différemment
1: Oui, ça, ça dépend des environnements. Mais par exemple, euh, en tant que personne professionnelle, j'arrive, je vois quelqu'un qui a une coupe qui ne me plaît pas ou euh, moi aussi j'ai des biais envers, euh, on va dire, les Blancs, les personnes caucasiennes. Et euh, je blancs. peux avoir, euh, ah <rire> tiens, lui, il a la fameuse coupe BCBG euh, de se lever. <rire> Je viens de dire, peut-être qu'on ne va pas s'entendre, mais on est dans un cadre professionnel, on a des objectifs à atteindre et notre relation professionnelle, entre guillemets, ne sera pas influencée nécessairement par ces biais. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais je pense dans beaucoup, en tout cas dans mon secteur, parce que je peux me méfier. Dans ton ça.
0: secteur qui est le secteur banquier. Oui. Voilà, pour juste repréciser pour oui. les auditeurs.
1: Je, je pense qu'on on arrive à passer au-delà de ce biais. Je ne dis pas que c'est le cas partout, par contre. Genre mannequin, les, les endroits où l'image est centrale, j'accepte ce biais et je me dis, le biais fait partie du métier.
0: Justement, par rapport à ça, je voulais vous demander à tous les deux si vous trouvez qu'on euh, doit faire une différence dans l'analyse. Donc Tu le disais déjà, Junior, au niveau du secteur, mais aussi au niveau des postes. et euh, voilà, ben on a déjà parlé euh, des différences de genre, donc hommes-femmes. Mais est-ce que vous pensez aussi que certains postes euh, vont être moins accessibles euh, à des personnes avec certaines coiffures ou peut-être en fait tout simplement liées au fait qu'ils soient racisés Je pense que de, de
2: toute façon, on le voit même ne fût-ce qu'avec un débat qui est totalement, qui ne totalement, je dirais pas, mais qui est autre que le débat qu'on a aujourd'hui, le débat sur le foulard. Eh ben oui. on est exactement, à mon avis, on est dans un dans, dans un débat qui est euh, qui qui est à tout le moins euh, euh, comparable, okay, à tout similaire. le moins comparable, ouais. si peut-être pas similaire mais comparable. Donc okay. on est, on, on peut au moins se dire que bon, des pommes et des poires mais des fruits Okay. <rire> Est-ce que peut, tu pourrais approfondir euh, ton idée Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le débat par rapport au foulard, il y a beaucoup d'arguments qui vont dans le sens de dire oui, mais tout dépend. Est-ce qu'on est dans un poste de représentation visible ou pas ouais. Est-ce que euh, ben, tu est es plutôt euh, technicienne euh, IT et donc tu es derrière l'écran à chaque ouais, fois Ou ça. alors tu es à l'accueil on a ce débat-là. Est-ce que finalement, on n'est pas dans la même chose quand tu poses cette question-là Est-ce que la question n'est pas la même Est-ce qu'un afro, c'est OK quand on est euh, à l'accueil euh, du service public euh, et pas OK quand on... Est-ce que c'est OK quand on est aussi à l'accueil du service public ouais. ou c'est OK que, que tu es, 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 es banquier, mais tu es à la banque derrière, quoi Tu mmh. vois, tu représentes pas. Tu pas le visage de Belfus, tu pas le visage d'ING, tu pas le visage de Fortis. Est-ce que dans ce cas-là, c'est possible ou pas
0: voilà, ça. ça serait là, une, une question, en fait, euh, qui serait... Euh, oui, je, je vois ce que tu veux et dire. Et donc, ça
2: peut être lié. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des postes aussi, au sein d'une société, il y a des postes qui sont des postes qui vont représenter, qui vont, qui vont être de type à représenter euh, la société. Je veux dire, tu as des, dans une équipe juridique, le manager, il va rencontrer la DG. Oui, tout à fait. Et pas que.
0: Mais c'était plutôt il ça. Il va
2: peut-être aller à d'autres ouais. réunions. Est-ce que c'est acceptable que c est, c est, si c'est une femme, par exemple, ou même un homme, qu'elle ait un afro
0: voilà, tout à fait. Donc, c'était plutôt aussi cette question. Donc Est-ce que vous pensez justement que ça peut devenir un facteur limitant pour avoir des jobs où on est plus amené justement à avoir une fonction plus publique ou pas du tout Oui,
1: je pense qu'il y a une légère différence. Pour revenir sur le voile, je, je suis d'accord, c'est comparable. mais Il y a une certaine différence dans le sens où le voile, euh, dans l'opinion publique générale, dérange. Alors que les cas des coupes afro, je pense que... Les personnes euh, caucasiennes ne savent même pas, ne comprennent pas la, la coupe afro. Au maximum, ils auront une idée de négligence okay. derrière cette coupe. Ce qui fait que euh, l'éducation est plus facile, dans notre cas. que La lecture euh, est différente. Ouais. Ouais, la lecture la... est
0: différente. Ce qu'on assimile à l'un et l'autre est totalement différent, ouais. effectivement. En effet, c'est un très bon point. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi, du coup, que cette euh, lecture comme négligence pourrait être un facteur de frein pour un patron ou une patronne, de dire « Ok, je prends cette personne qui doit aller au Parlement tous les jours euh,
1: ». Je pense qu'une fois que tu… ça dépend des, des positions. Commençons, euh, si tu as une certaine qualification, oui. dans les postes les plus qualifiés, c'est le plus facile d'avoir la à afro. Parce qu'à un moment, tu as fait tes preuves, euh, je pense que tu peux aller vers la représentation, je pense que tu seras juger euh, peut-être sur ta coiffeur, peut-être sur ton apparence, mais tu pourras prouver que... Euh,
0: voilà, as, ouais, as tu as le diplôme, tu as, tu, ouais. tu, tu as fait tes preuves. Voilà. Ouais.
1: Ensuite, tu as certaines professions et là, il faut faut pas oublier que même pour les personnes euh, caucasiennes, il y a des règles, entre guillemets, de de beauté, de, de présentation, il y, y a des normes. Ouais, tout à fait. Et euh, le, le décalage qui se passe, c'est que ces normes sont faites pour les personnes caucasiennes, on va dire euh, coupe court, euh, carré, euh, euh, jupe crayon, ce genre de choses qu'on faisait l'air dans les années 60. Voilà pour les femmes. Et c'est pas adaptable à la personne afro.
0: Voilà. Et, et c'est
1: là qu'on se retrouve à lisser nos cheveux, à vouloir correspondre à ce code-là.
2: Mais donc il y a plus oui. de travail derrière. On est ouais. d'accord. Oui, mais ce n'est pas n'importe quel travail. En fait, il y a plusieurs choses. Pour moi, on est déjà, euh, pour moi, on est déjà dans de la limitation de base. Parce que quand on assimile quelque chose, un trait, un trait physique, naturel, on ne peut plus naturel, parce qu'on parle de la façon dont poussent nos cheveux sur nos crânes. Donc, quand on assimile ça à de la négligence dans un secteur professionnel, alors que très clairement... C'est pas du tout, c'est pas du tout un skill <rire> d'être négligent, hein, c'est pas un soft skill. Hein euh, donc vraiment, on n'est pas dans, là, on est vraiment dans l'inverse de la compétence. Il y a nulle part, il n'y a aucun poste où être négligent c'est positif. Ouais. Il y a ça. Ensuite, il y a de nombreuses études qui ont démontré euh, à, en, en suffisance que. Euh, on associe beaucoup un préjugé de négligence de... de euh, comment on dit ça euh Manque de compétitivité, euh, manque de volonté euh, euh, à la personne noire. Oui, tout à Ça, c'est un, un des stéréotypes qui revient le plus dans toutes les études sur le racisme. Alors que, par exemple, <rire> la personne maghrébine, on va, euh, on va la, 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 la considérer comme plutôt euh, une personne voleuse, malhonnête, etc. Le noir, c'est euh, le gars qui traîne paresseux, les pieds, quoi. qui est paresseux ouais. euh, et qui est négligent et qui n'est pas propre, tout typiquement. À fait. Même pour le pour la location de, de de pour les, les contrats de bail etc c'est ce qui revient le plus dans les études. Tu ajoutes à ça qu'il il y a une des caractéristiques qui est ta caractéristique physique naturelle qui est considérée comme négligente pour ton travail. Comment veux-tu d'abord d'abord c'est une chance si avec cette caractéristique qui est euh, qui qui te te rend négligent aux yeux de la personne qui te juge ou qui te préjuge en tout cas c'est déjà un miracle si on t'embauche quand même. Ensuite, tu vas être confronté pour, parce que l'être embauché, c'est les RH et puis le management. Mais si déjà au premier niveau, au niveau des RH, tu ne passes pas le management, tu vas même pas le rencontrer et pouvoir lui prouver ta compétence. Ça déjà, c'est un problème. Ensuite, une fois que tu es dans la boîte, que tu travailles dans une équipe, tu as tout toutes les procédures, tous les process qui te permettent ensuite de monter où ce n'est plus que tes collègues directs qui prennent ces décisions-là. Pour arriver à un certain niveau hiérarchique, il n'y a pas que ton collègue direct qui va pouvoir dire « Ok, il est compétent, elle est compétente. » Non, là, ça, ouais. tu vas être jugé par des gens, parfois, qui n'ont même pas travaillé avec toi. Et à ce moment-là, si, à nouveau, en fait, on ne te permet pas euh, d'arborer physiquement ce qui est le plus naturel sur ta tête, ça veut dire qu'en fait tu t'affubles mentalement d'une charge supplémentaire par rapport à la personne blanche qui est euh, euh, racialement favorisée, qui est celle de devoir dompter tes cheveux. Moi, je trouve ça... Euh, quand, quand tu es une femme, tu as ça pour tes sourcils, tu as ça pour tes cernes, tu as ça pour ta taille, pour ton poids. Et en plus de ça, maintenant, pour la texture ouais, de tes cheveux, dois, je, je trouve que c'est énorme, en fait énorme Et ça ne devrait pas être acceptable. Alors, le fait que ce soit répandu ne, ne, ne devrait pas justifier que ce soit acceptable, en fait.
1: Non, mais en fait, euh, on est dans une société où on a oublié un simple terme. N'importe qui, euh, tu parles de quelqu'un, tu vas dire « cette personne, elle présente bien ». Ça, c'est la première impression. Et on ne peut pas s'en détacher, dans le sens où, euh, voilà, on est dans, un, dans une société qui est à 90% caucasienne, et du coup, les codes de beauté, les codes de propriété sont liés à ça. Quand on va au boulot, je ne dis pas qu'il euh, ne faudrait pas le considérer comme un poids. Il faudrait plutôt aller et pouvoir négocier, pouvoir prouver ses avantages, même avec la RH, contre ce biais. Et mine de rien, je pense que les cheveux, c'est un biais qui vient bien après... Plein d'autres euh, biais, par exemple, tu vas arriver, tu es noir, on ne va pas regarder ta coupe de cheveux, on ne va pas regarder si euh, tes cheveux sont courts ou si tes cheveux euh, sont loxés. Ils vont se dire, tiens, noir, ben, je mets dans la case euh, préjugé pour les noirs. Et c'est dans ce sens-là où je me dis, se concentrer sur les cheveux, c'est peut-être euh, perdre un peu le nord, enfin, aller dans le détail plutôt que de s'occuper du cas général.
2: Oui, peut non. je ne suis pas d'accord. <rire> Pourquoi tu n'es pas d'accord, Sarah Je ne suis pas d'accord parce que l'être humain, il n'est pas vu dans sa globalité, pas aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, ça, j'y crois pas. Je pense que quand tu arrives devant, devant le recruteur, en fait, il va voir tous les éléments. Il va voir peut-être, euh, ça peut être un recruteur maniaque, par exemple, ou pas, on n'en sait rien, mais il va regarder peut-être, voilà, euh, euh, l'état de ta chemise, tout comme il va regarder, en plus, si tu portes un afro, ça va jouer en ta faveur ou ta défaveur. Tu peux aussi être face à quelqu'un qui adore les afros, hein, ça, ouais, on est bien d'accord, il y a la diversité dans tout. Mais, <rire> ici, d'une manière majoritaire, il y a ce préjugé et ce stéréotype qui est lié aux cheveux afros et ça nous ralentit. Ça, pour moi, ça nous ralentit. Et ce n'est pas de l'ordre du détail. Ça devient de l'ordre du détail parce qu'on en a fait un détail, parce qu'on les a domptés, parce qu'on a accepté cette situation de fait. Et que du coup, en fait, au premier rendez-vous, on les attache. Ouais, Mais c'est pour ça que ça devient un détail. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas croire que c'est un détail parce que, de, par définition, c'est un détail. C'est nous qui en faisons un détail. Combien mais... de personnes tu as déjà vu oser aller avec leur gros leur gros afro au boulot Non non non, au,
1: euh... au premier
2: rendez-vous de recrutement. Au ouais.
1: premier rendez-vous, bon, j'en je, ai pas vu beaucoup, faut dire la vérité. Maintenant au boulot au jour le jour. Oui, mais là, ça c'est différent. Ouais, là c'est différent. Parce que mais... tu es déjà
0: engagé. Donc voilà. là c'est différent.
1: Mais maintenant même pour une personne caucasienne, je pense que elle ne vient pas aussi avec n'importe quelle coupe de cheveux. Oui, vraiment. mais c'est
2: pas n'importe... Non, mais c'est là où on est. C'est là où on n'est est <rire> pas d'accord. En fait. est est que que <rire> venir avec ton afro, c'est pas la même chose que dire que la personne blanche vient avec n'importe quelle coupe de cheveux. Venir avec ton afro, c'est venir avec tes cheveux. Le problème avec la, femme, avec la, la coiffure afro, c'est que comme je disais tantôt, moi je, moi, je ne viens pas souvent avec mes cheveux afro au boulot parce que ça me demande un temps de dingue. Pour attacher mes cheveux en chignon et qu'ils qu aient l'air dompté, euh, pas comme maintenant parce qu'en l'occurrence, j'ai l'afro, mais pour les attacher en chignon, ça va me prendre cinq minutes. Maintenant, pour les coiffer et sortir avec mon afro,
0: je vais en avoir pour une demi-heure. Et le matin, une demi-heure, c'est beaucoup. Et c'est ça le paradoxe, en fait. Parce que c'est la coiffure qui a l'air la plus négligée, mais en fait, c'est celle qui prend le plus, qui de, prend temps. Le plus de temps. Ouais, c'est ça. Et on va être critiqué pour ça. Et pour savoir que c'est celle qui prend le plus de temps, il
2: faut être une femme noire qui se coiffe les cheveux comme ça. Parce que si tu ne l'as jamais fait, tu ne peux pas t'en rendre compte. Alors quand après, on est considéré comme étant négligé, alors qu'on sait tout le temps que ça fait, ne fût-ce que pour avoir un long afro. Ouais.
0: <rire> Attention, <rire> ça, pas, ça a déjà complets. pris du
2: temps. <rire> Juste, quand on le sait, nous, c'est une grande insulte en fait. C'est une insulte envers ton identité de femme noire, envers ta féminité de femme noire aussi.
1: Mais euh, je pense qu'il y a déjà pour commencer un travail euh, d'éducation à faire ça c'est sûr parce que ben bah, ils ne connaissent pas les coups à fraude ils ne connaissent pas les coups qu'on a mais maintenant
2: ils ne veulent pas connaître
1: je pense pas je pense que l'ignorance <rire> s'entretient naturellement mais, mais maintenant
2: euh... <rire>
0: <rire> Je te je, je, je laisse finir parce qu'après j'aimerais oh. euh, rebondir avec quelque chose
1: d'accord mais maintenant euh, il faut se dire que la philosophie européenne au moment où on se disait on veut une Chignon une coupe carrée, c'était justement pour minimaliser cette féminité. C'est peut-être là l'approche qui a changé. C'est euh, on voulait pas que la femme soit remarquable. Tu vois, on voulait qu'elle soit propre, simple, euh, codifiée. Et, euh, et ce problème là, il se retrouve à tous les niveaux. En fait. Euh, la femme caucasienne qui va au boulot et qui attache son, son chignon, peut-être qu'elle voudrait faire un broaching, euh, je, je ne sais pas comment on appelle leur truc euh, dégradé. La preuve d'ailleurs que moi aussi j'ai un travail d'éducation à faire, en parenthèses <rire> <sous> parenthèse <rire> Mais euh, c'est juste qu'on se retrouve dans un monde où on a peut-être un désavantage. C'est vrai à ce niveau-là. Mais est-ce que tu, tu que...
0: <rire> est que tu penses qu'elle ne peut pas, cette femme, si elle veut venir, comme tu dis, avec une coiffure plus élaborée Est-ce que tu penses que ça va vraiment euh, créer un biais négatif
1: Je pense que ça va créer un biais, oui.
0: Attends, mais juste,
2: excusez-moi, mais mettons-nous d'accord quand même. Euh, L'équivalent de l'afro-lâché chez la femme blanche, c'est quoi
1: Oui, c'est les cheveux lâchés. Euh, Lisses. Euh, Ceux qu'on
2: achète en perruque. C'est ça. C'est exactement ça. Hein. ça. C'est ça de part. Est-ce que tu crois vraiment que lorsque une femme blanche vient avec ses cheveux lâchés, ondulés, lisses, ça ça, est-ce que tu penses vraiment au jour d'aujourd'hui que ça pose un problème Non, ça n'en pose si, aucun. Si... Euh... Ah non, c'est ah, la chevelure des... dans les pubs, allez Non, 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 bah, Elles n'ont pas toutes des cheveux de rêve voilà, non plus, on ne va, dire... <rire> va pas se mentir. <rire>
0: ouais. oui, parce qu'il y a aussi de la diversité dans <rire> les cheveux, de la... bien ouais. entendu. Ouais. Donc. Ouais. Évidemment, mais j'en profite qu'on soit en train de justement parler euh, d'aujourd'hui pour vous demander ce que vous pensez, depuis quelques années, qu'il y a eu un changement euh, en regard des récentes évolutions de la perception en fait, des Noirs à l'international je vais citer quelques exemples. Le mouvement NAPI, même si c'est plus connu dans la communauté afro qu'ailleurs. Mais Black Lives Matter, par exemple, ça, c'était connu partout. Euh, mais aussi euh, l'explosion des cultures noires à l'international via euh, la musique, euh, euh, je ne sais pas moi, le, la wax, euh, etc., etc. Donc, est-ce que vous avez eu ce sentiment, parce que ça fait déjà un le moment, qu'il que, euh, y a eu une évolution en fait, euh, de la perception justement de ces coiffures euh, parce que bon, ça fait un moment qu'on travaille euh, tous et toutes, je pense euh, tous presque dix euh, ans, on va dire. Et donc, est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous avez été engagé jusqu'à maintenant, vous avez observé des changements
1: euh, Dans mon sens, oui. Mais je pense que ce n'est pas que depuis cette période. Je pense que chaque génération a mmh. gagné une bataille, entre guillemets. Si, euh, allez, si on voit <rire> les droits civiques, l'intégration comme une bataille, j'ai l'impression que chaque génération a gagné une bataille et a une vision différente. Par exemple, euh, le débat qu'on a là, bah, on en discute avec ma mère. Elle va ouais. me dire :« Vous discutez pour rien. Vous avez un boulot, vous mangez <rire> tous les soirs. C'est quoi C'est euh, quoi votre problème ?» euh, ouais. <rire> elle, elle ne se pose même pas la question comment est-ce qu'elle voudrait se représenter au boulot Tout à fait. Maintenant, nous, on est arrivé à ce niveau-là. Mais euh, ma, dans l'approche actuelle, c'est qui me, me déplaît, c'est j'aimerais qu'on ait une approche plus positive que revendicatrice. Dans le sens où il faudrait que petit à petit, ça rentre dans les normes, ça devient beau, on le rend glamour, plutôt que de, de se dire « Ah, on est rejeté parce que bah, écoute ça fait 20 ans où on a gagné la, derni la dernière bataille euh, pour s'intégrer et que maintenant on veut vraiment se sentir à l'aise et qu'il faut pour cela encore essayer de faire avec les normes en vigueur.
0: » Et est-ce que tu ne penses pas que c'est parce qu'il y a eu des personnes qui étaient dans la revendication qu'on peut maintenant glamouriser
1: mmh. Je pense que les batailles se battent. Euh, c'est bien de revendiquer, hein? mm -hmm. soyons clairs. Je, je ne dis pas. C'est bien de temps en temps de revendiquer, mais maintenant je pense que il y a toujours eu des personnes qui prouvaient à côté dans les faits, qui gagnaient. Euh, je pense que ça se gagne euh, pas que en disant c'est pas juste. C'est vraiment en prouvant. Bah ben, voilà, je suis le premier pilote qui a fait ça. Je ouais, suis celui qui a ça. fait ça. Et et c'est là même. Regardez. Euh, on va dire musicalement, quand j'étais petit, le hip-hop, la musique urbaine, comme on dit, <rire> ouais. était euh, bah, à une musique de voyou. Mais avec le temps, d'une certaine manière, et je trouve qu'ils y, y, y ont gagné aussi, c'est rentré de plus en plus dans les, dans les mœurs. Et c'est la musique la plus mainstream maintenant.
0: Tout à fait. fait
1: que, <rire>
0: mais est-ce que tu Main penses pas qu'elle a... Mainstream la... qu ne gagne pas <rire> ça c'est encore un autre débat C'est la
1: prochaine bataille ouais, ça.
0: <rire> Mais il faut aussi savoir Que la musique hip-hop comme tu dis Elle est aussi devenue mainstream Parce que d'autres personnes Donc non noires se sont appropriées Ce style musical C'est pour ça que c'est devenu mainstream
1: non, ça, c'est un effet aussi. Je euh
0: l'ignore. <rire> enfin, mais c'est un autre débat. Je voulais, je voulais juste savoir, Sarah, si toi, tu trouves qu'il y a eu un changement. Est-ce que tu as observé un changement au niveau professionnel pour, euh, au niveau des dernières années ou rien
2: Mais si, en fait, je pense qu'il y a eu un changement, mais des deux côtés. Donc, tant euh, au niveau des personnes euh, favorablement racisées, ouais. qui de plus en plus... Bon, je, 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 vais, je vais restructurer mon propos, mais donc, tant au niveau des personnes euh, favorablement racisées qu'au niveau des personnes défavorablement racisées et qui ont donc les cheveux afro. Pourquoi Parce qu'en fait, avec ce mouvement NAPI qui a commencé, je pense, aux, aux alentours des années 2010, ici en Belgique euh, et en France, ça a commencé d'abord en France, euh, ici, en, pour parler euh, dans notre entourage, oui. mais aux États-Unis, ça a commencé quelques temps avant oui, avec les hair journey et des choses comme ça. Euh, avec ce mouvement de prise de conscience que, en fait, c'était quoi Nappy, c'est naturel et, euh, et happy. Donc, euh, c'est un peu la, la conjonction des deux. là. Ouais. Euh, et l'idée, c'est de dire, euh, si vous prenez soin de vos cheveux différemment que ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire le défrisage, qui n'est absolument pas un soin, en fait. Hein? Donc, si vous prenez soin de vos cheveux différemment, que vous les protégez, que vous leur donnez les produits dont ils ont besoin et qui sont beaucoup plus adaptés à leur texture, ouais. vous pouvez, vous aussi, avoir des longs cheveux. Ça, c'était la première chose qu'on voyait dans toutes les vidéos YouTube, etc., qu'on ouais. regardait. Tout à fait, ouais. euh, Et donc, il n'y a plus de raison de forcément se mettre des produits qui te brûlent le crâne, etc. Au fur et à mesure, en fait, on, a, on réapprend non seulement on peut prendre soin de nos cheveux, mais qu'en en fait on sait, aussi, on sait aussi les coiffer. Ouais. On n'a pas besoin qu'ils soient lissés pour les coiffer. On a des coiffures qui peuvent être faites euh, et qui peuvent être faites avec des, une texture naturelle, c'est-à-dire une texture qui prend plus de place et qui est plus volumineuse. Ouais. Mais on sait en faire quelque chose. C'est juste qu'on ne nous a pas appris. Nos mères ne nous l'ont pas appris parce qu'on ne leur a pas appris non plus et parce qu'en fait on a complètement euh, tué tout, toute cette connaissance ouais, à la base. Il y a eu une base. perte de connaissance, oui. Et du fait qu'on apprend maintenant, on, on, on nous est réappris un petit peu euh, via, euh, via ce mouvement-là à prendre soin de nos cheveux, on a aussi appris à les trouver beaux. Oui. Parce qu'il faut se le dire, on ne trouvait pas ça forcément beau. On ne se posait pas la question, on ne le voyait pas d'abord de un. Mais on a réappris à le trouver beau. Et donc, on, on arbore plus facilement ce type de coiffure. Alors, ça devient plus visible, oui. euh, plus présent. Et donc, forcément, euh, les personnes d'autres communautés vont découvrir que « Ah, mais en fait, Sarah, elle porte pas que des... » Moi, je n'ai jamais été que des... Mon nom, peut-être bon, on va prendre Sarah, mais pas moi. <rire> ça... <rire> une autre personne. Sarah ouais. peut avoir euh, des cheveux d'une autre texture, finalement. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, on va peut-être commencer à rendre ces coiffures un petit peu euh, comme des coiffures lambda. Et euh, ça, ça devient quelque chose qui n'est pas exceptionnel.
0: Voilà, ça rentre dans les habitudes, dans la culture. Voilà. Et c'est OK. Ouais. Et donc, pour peu
2: qu'on soit dans un secteur ou dans une entreprise qui a plus que un noir sur 100, il <rire> y a des chances, en fait, que les, les collègues aient déjà vu des cheveux qui soient hautes que des cheveux lissés ou des perruques. Oui, voilà, tout Mais à fait. il faut, en tout cas, que cette entreprise ait de la diversité en son sein. Sinon, ça ne marche pas et ça ne sert à rien parce qu'en fait, les gens, ils sont quand même de lundi à vendredi au boulot. Ouais, et si dans ton boulot, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de noir, tu vois, je veux dire...
0: d'ailleurs, de... c'est un Et de... puis, en de... fonction où ouais. tu vis aussi tout, tout n'est pas Bruxelles en Belgique. Oui, bien sûr, c'est ça. <rire> Donc, a, oui, aussi Bruxelles reste une un ville autre, euh, hautement voilà. multiculturelle oui, où on peut ça. croiser un peu de tous les profils. Mais euh, euh, Junior, je vois que tu as quelque chose à non, ajouter. Donc oui, ça a changé euh, le, pour répondre à ta question. Le,
1: le point où tu vis, c'est <rire> vraiment important dans le sens où euh, nous, on a notre vision. Bah, on, on vient d'une culture euh, française, on va dire en, en Belgique, enfin une culture latine. Et ça aussi, l'apparence joue euh, pour beaucoup. Je pense que si tu vas en Angleterre ou en Allemagne, ouais. Bah, les cheveux, tu peux trouver un banquier loxé. La dernière fois, moi, j'avais trouvé... Oui, trop... les, mentalités, ouais. sont les, les mentalités, mentalités sont différentes. Les mentalités sont différentes. Et Mais d'ailleurs,
0: donc... toi, tu ne travailles pas en Belgique.
1: Non, je travaille au Luxembourg, Et, et oui. donc,
0: tu dirais que tu observes des différences entre les deux pays, en, en termes de milieu professionnel, de...
1: Oui, 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 oui. sur beaucoup de points, j'observe la différence. Et même niveau représentation, on va dire qu'on est moins à cheval, même s'il y a beaucoup de Français et de Belges au Luxembourg. Oui on est moins à cheval sur, euh, comme on dit, cette image carrée. Euh, il ouais. y a il plus faut, de diversité
0: ouais. peut-être dans les représentations. Il y a ou... plus de
1: diversité, moins, plus d'horizontalité aussi euh, ouais. au niveau du travail. Donc il euh, n'y a pas le directeur qui est dans un bureau dans sa tour d'ivoire. Ouais, euh,
0: C'est ça. Mais ça, ça déjà, ça peut faire une Mais grande différence. Mais attention aussi, il euh, y, y a aussi une différence,
2: je trouve, entre l'acceptation et le fait de ne juste pas se poser la question. C'est deux choses différentes. C'est pas parce que de, tu peux être, je ne dis pas que c'est le cas, mais on peut se retrouver dans une mentalité anglo-saxonne qui est une mentalité où on est purement dans du professionnel, c'est-à-dire que ce qu'on va regarder, c'est ta compétence. Ouais, ça ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ton attirail. Ça veut dire qu'en en fait, et c'est très différent parce que si tu es dans un milieu où on accepte ton attirail, ça veut dire qu'en fait, on peut juste décider que non, on ne te garde pas parce que tu n'es pas compétent. Ça n'a rien à voir avec tes cheveux ou avec ta couleur de peau ou ouais. avec ton as la façon dont tu t'habilles. C'est pas ça, c'est juste lié à ta compétence. Il y a le cas où on va accorder beaucoup plus d'importance aussi à tout ton aspect extérieur. Et là, en fait, indépendamment de ta compétence, si tu n'as pas, euh, extérieurement, tu ne corresponds pas au profil de la boîte, eh ben, tu seras ouais. button, quoi. Il y a ça, c'est deux choses différentes, mais je ne suis pas sûre que dans le monde anglo-saxon, euh, on accepte forcément cette différence. C'est simplement qu'on est peut-être dans un milieu où le professionnel, c'est le professionnel, c'est tout. Et donc, en fait, ce n'est pas qu'on accepte tes cheveux, c'est que ce qu'on veut, c'est que tu fasses du bon boulot, indépendamment de tes cheveux. Mais en dehors de ça... Euh en dehors, une fois qu'on sort du bureau, ça c'est une autre question. Mais ah bon, ça, si ça nous arrange, ça nous arrange. Mais je dis juste ouais. que c'est quand même deux ouais. choses différentes ouais. l'acceptation positive ouais. et ouais. ou passif, passive. C'est pas la ouais, même chose. Ça.
0: La conséquence, c'est que tu ne seras pas bloqué. En tout cas, c'est ce que oui, toi, Junior, tu as expérimenté. C'est que tu n'as pas eu de frein à l'embauche, que tu n'as pas de frein dans ta carrière. Enfin, en tout cas, tu le ressens pas comme tel, comme lié à ta coiffure. Par oui, exemple. non, ouais, non. Voilà. Il y, euh, y a
1: d'autres freins, mais c'est. De... Ni li à ma coiffure, ni li à mes origines, je dirais.
0: D'accord. Uh -huh. bah, comme dans tout, je pense dans toute carrière professionnelle, finalement. Euh, bah, en tout cas, déjà, merci pour cet échange très riche. Euh, le deuxième point de discussion que je voulais aborder avec vous, c'est que dit la loi belge à ce sujet. Donc, euh, la législation belge, elle pose un cadre général qui interdit la discrimination directe et indirecte des personnes sur base, entre autres, de leur sexe, de leur âge, de leur origine ethnique. Euh, de la conviction religieuse, de l'orientation sexuelle, de la situation euh, de handicap, etc. Et donc, euh, cette interdiction, elle est, euh, on la retrouve dans la loi euh, du 10 mai euh, 2007, mm -hmm. qui veut lutter contre certaines formes de discrimination, et dans la loi du 30 juillet 1981, donc ça remonte quand même à, à un bon moment... Euh, qui, elle, tend à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. Donc, c'est écrit comme tel. Hein. Oui. Euh, donc, pourquoi c'est important Mais Parce que c'est dans la loi euh, qu'on va définir ce qu'on va retrouver dans les règlements de travail. Je voulais aussi ajouter que dans la loi donc, du 10 mai 2000, 2007, on trouve donc, tout ce qui est en rapport avec l'égalité homme-femme. Euh, comme ça, vous savez. Et peut-être que Sarah, vu que tu es juriste, tu le savais déjà. Oui. Donc, moi, une de mes questions, c'est est-ce que vous trouvez que la loi antidiscrimination, euh, vu qu'elle a déjà une sous-section, euh, donc discrimination homme-femme, est-ce qu'elle devrait euh, en fait rajouter d'autres choses Donc, est-ce qu'on pourrait la compléter avec d'autres types de discrimination euh, Est-ce que les cheveux devraient y être ajoutés explicitement Ou, bon, en bref, est-ce que cette loi se suffit à elle-même
2: si je peux me permettre juste de compléter, c'est que très récemment, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, une loi est passée au niveau fédéral okay. euh, à l'initiative de la secrétaire d'État à l'égalité, euh, Sarah Schlitz, ouais. euh, qui est la loi dite euh, représailles, qui okay. est une loi en fait qui permet de protéger les personnes euh, au niveau du travail, donc c'est dans le milieu professionnel, hein, ouais. la loi est dans ce contexte-là, mais qui permet de protéger euh, les personnes témoins de discrimination qui décide de témoigner en faveur des victimes de discrimination dont elles ont été témoins okay. euh, et qui les protège de toute donc pendant un certain laps de temps, comme on a par exemple pour les femmes enceintes euh, ouais, tout après à fait. la grossesse.
0: Donc, euh, supposons euh, qu'il y ait une situation de discrimination sur le lieu de travail. Quelqu'un l'observe et témoigne. Elle est par exemple, euh, j'en sais rien, un an, on pourrait pas euh, la oui, virer. Oui, c'est ça. C'est un ça. peu l'idée ouais. parce qu'en fait, c'est une loi ouais. qui a
2: été votée euh, suite à une affaire comme ça, où ouais. en fait, une manager avait indiqué euh, à une employée la raison pour laquelle elle avait été, euh, elle avait été virée ou non embauchée. Ouais. Euh, et cette manager s'est faite virer.
0: Juste après. Oui, parce qu ça. Ouais, voilà, Et que Et donc, c'est suite à
2: ça que... ok euh, voilà. Très
0: intéressant. Merci beaucoup, Sarah, <rire> de l'utilité d'avoir... Donc, la tirail est encore <rire> plus élargie. <rire> ouais, voilà. Et donc, euh, voilà. qu'est-ce que ça vous inspire, cette loi Est-ce qu'elle est suffisante ou pas Donc, euh, la loi anti-discrimination.
1: Je, je pense que l'outil comme euh, ben, la loi anti représailles je trouve ça intéressant.
0: Oui, tout à fait. Je trouve ça
1: intéressant parce que ça Et a vraiment faut. des effets. Maintenant, euh, rajouter euh, un alinéa sur les cheveux, je trouve que la loi, elle est déjà assez bien faite à ce niveau-là. On ne va même pas réussir euh, à bien lire la loi si on rajoute tous okay. les éléments parce que ça sera les cheveux. Après, je ne sais pas moi, la taille des ongles. Ouais. On, peut, on peut aller dans toutes les, les, euh, les pour déclinaisons. Pour toi, ce n'est pas nécessaire et ça va
0: pour, plus la rendre illisible. Voilà, ça ouais. sera
1: illisible. et mm -hmm. En plus, c'est difficile de prouver que les cheveux euh, sont rentrés dans, la, dans ce processus de décision. Et en plus, moi, je pense personnellement que si ça jouait dans le processus des décisions, avant ça, il y a eu plein d'autres éléments euh, beaucoup plus évidents.
2: C'est qu'il y a eu du racisme, voilà. en fait,
1: oui. Comme oui. La, la peau euh, qui, qui joue. Et donc, euh, bah, mm -hmm. voilà. Oui, dans ça. Le...
0: Pour toi, en fait, il y a déjà des éléments qui sont beaucoup plus forts, qui viendront ouais. en ligne de compte. Donc, ça ne sert à rien de mettre les cheveux, ouais. puisque c'est un corollaire. Voilà. C'est un peu comme tu dis, de toute façon, c'est l'extension naturelle d'une personne noire. Donc, euh, oui, c'est ça. Voilà. Mm -hmm. OK. Et le fait que les
2: cheveux, euh, les cheveux afro posent problème à la base, c'est parce que ils sont, c'est des cheveux qui sont, qui appartiennent à une catégorie de personnes en fait. Ouais, voilà. tout à fait.
1: Et, et, et je pense aussi que allez, on a souvent tendance à recourir à la loi, mais encore une fois, je, je vais souvent le dire, je pense que c'est une question d'éducation souvent euh, pour tuer ces biais. C'est pas via la loi et. Euh...
0: Mais que faire des personnes qui alors sont déjà euh, a priori éduquées, oh. parce mais, que. Oui, je t'en prie Sarah,
2: vas-y. Ne fût-ce que les juges, en fait. Parce qu'il y a la loi, il y a l'interprétation qu'on en fait au moment où il faut trancher, en fait, devant la justice.
0: Oui, dans le cas de discrimination. Euh,
2: voilà, racisme, discrimination. Euh, parce que ce qu'il faut aussi, c'est... Il y a l'éducation à tous les niveaux. Hein. Euh, mais même au niveau législatif ou au niveau, de la, de, au niveau judiciaire, en fait, euh, il faut de l'éducation, mais il faut aussi... Au niveau euh, des employeurs, il y ait une certaine formation oui. parce que, comme Junior disait, c'est très difficile pour n'importe quelle discrimination. C'est difficile de démontrer qu'une décision a été prise sur, sur base d'une discrimination dont le critère de discrimination est listé dans cette loi. Parce que donc, oui, on a une liste exhaustive de critères sur base desquels on ne
0: peut pas discriminer. Oui, c'est ça, le donc, sexe, la religion, l'origine voilà. ethnique, euh, voilà. des choses ouais, comme voilà. ça. ça. Mais Donc ça, c'est des critères qui sont quand même bien précis. Qui sont précis, mais peu importe
2: lequel, en fait, tout se passe dans la tête d'une personne. La personne n'est pas suffisamment bête pour l'écrire. Parfois, elle va en parler. Donc là, on a oui. une preuve tangible. Mais euh, très souvent, en fait, ce type de discrimination est très difficile à, à, à déceler. À déceler. Oui. Maintenant, à Bruxelles, on s'est doté d'un... D'un élément supplémentaire, c'est que ça fait déjà quelques années, je pense que ça date de 2017, mais euh, il y a une ordonnance bruxelloise qui permet euh, à UNIA de créer des situations de piège entre guillemets. Et de simuler, euh, par exemple, euh, des cas où on met des personnes euh, euh, avec même CV, par exemple. Ouais, Alors, on, on, et on, regarde, on envoie deux ouais, CV les ça. mêmes, mais ouais. l'un, euh, c'est une personne qui s'appelle peut-être euh, Myriam euh, et l'autre, en fait, elle s'appelle Marie.
0: Quoi. Donc, juste pour préciser aux auditeurs, Unia c'est l'organisme public indépendant en Belgique en faveur de euh, l'égalité des chances hum. Donc, au sujet euh, de la loi et du NIA, justement, comment ça fonctionne euh...
2: Oui, alors, euh, on a donc, comme, euh, comme tu l'as dit, on a plusieurs euh, textes législatifs qui permettent, en fait, euh, de cadrer ce qui est légal, donc ce qui est euh, acceptable et ce qui ne l'est pas. Oui. Et donc, principalement, il y a la toute première loi qui est la loi Mourou, en fait. Hein, euh, euh, pour nous, c'est. <rire> quelqu'un, c'est quelqu'un. Ouais, <rire> mais, mais, mais donc,. donc et, euh, et ensuite, on a euh, dans, dans ces textes législatifs un certain nombre de critères qui sont listés de manière exhaustive ouais. et euh, sur base, critères sur base desquels on ne peut pas discriminer. Donc, par exemple, sur base de l'âge, on ne peut pas discriminer. Ouais. Sur base de, de l'ethnie, euh, la, la race, en fait. Euh, on parle ici de race, oui, je pense, encore. O
0: origine euh, ethnique. Euh, oui, c'est rare qu'on dise race. Mais, mais je euh... pense que dans la loi, c'est
2: encore parce euh, des... qu'on parle ça de discrimination raciale, en fait. Okay. Hein. Euh, et donc, euh, c'est comme ça fonctionne et donc c'est interdit. Maintenant, il faut savoir que dans le système belge, la, la règle, c'est de dire que la discrimination, elle est interdite. Mais ouais. il y a une exception à ça. Euh, on ah peut bon. discriminer euh, quand on remplit trois cas. C'est-à-dire d'abord, la discrimination, elle doit être proportionnée, elle doit être justifiée euh, par, euh, par un, 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 un... Il doit y avoir un, un intérêt ouais. euh, acceptable. Euh, donc, j'ai parlé de la proportionnalité et il faut que la discrimination soit le seul moyen d'atteindre l'objectif fixé, qu'il n'y ait pas d'autre moyen de l'atteindre. D'où le principe des quotas qui sont en fait des discriminations positives. Par okay, d Donc, ce n'est pas ouais, totalement interdit non plus euh, oui, de discriminer cadre, sur base quoi. de l'âge. C'est pour ça que, par exemple, on peut avoir les quotas en termes d'âge, euh, en termes aussi d'origine, etc. Pour Ou la même
0: aussi euh, de genre de genre aussi, oui, tout à fait. par exemple, on avoir dans un conseil d'administration pour qu'il soit mixte. Oui. Par exemple, c'est assez courant oui. qu'on va avoir 50% d'hommes, 50% de femmes. Oui. Donc, voilà. Et donc, on doit pouvoir justifier le
2: anticonstitutionnel. Oui. Euh, mais, euh, pour répondre à ta question, est-ce que je trouve que c'est suffisant euh, Oui, ce qui est suffisant, c'est le texte. Pour moi, en fait, le texte est suffisant. Mais les efforts ne sont pas en eux-mêmes suffisants. Dans la mesure où, in fine, la ce n'est qu'un outil qui doit être interprété par des juges, par un système judiciaire. Ouais. Mais si ces juges sont eux-mêmes racistes ou im imprégnés, en tout cas, d'une culture raciste qui n'a pas été déconstruite, s'ils n'ont pas fait l'objet de formations ouais. au racisme et à la discrimination qui ne savent même pas faire la différence entre les deux, ouais. qui est une différence quand même qui est essentielle parce qu'on est dans un lien de cause à effet, les discriminations euh, que subissent les personnes euh, racialement défavorisés. Oui. Euh, raci ah non, je veux dire défavorablement racisés, donc ouais, les discriminations qui sont subies par les personnes mais euh, ben on peut le
0: dire un non blanches, non blanches ouais. euh,
2: sont discriminations qui sont dues au racisme. Oui. Donc l'origine de la discrimination, c'est parce que il y a du racisme, euh, qu'il soit volontaire, qu'il soit conscient, qu'il soit latent, oui, peu oui. importe quel est le qualificatif de ce racisme, c'est de là qu'il y a la discrimination. Or, on est aujourd'hui dans un système législatif qui se concentre sur la conséquence du racisme et pas sur le racisme même. Même si, effectivement, il y a cette loi Mouraux. Oui. Mais rappelle-moi l'intitulé de... de cette loi Mouraux justement. C'est la
0: loi antidiscrimination, si je me trompe pas. C'est la loi
2: sur le racisme. Oui. C'est la loi Mouro, et c'est la loi qui veut euh, euh, réprimer les euh, actes inspirés par la, le racisme oui, voilà, et ça. la xénophobie. Tout à fait. Donc, on parle de nouveau de conséquences du racisme et de, de, de xénophobie. Qu'est-ce que c'est, actes qui sont euh, inspirés euh, par, par le, le racisme et la xénophobie, et la xénophobie. Oui. Ce sont des actes discriminants, principalement, des ça. actes haineux, etc. etc. mais, c'est nouveau, on est sur du « on traite » les conséquences. Et pas la cause. Et on ne ouais, travaille cause. pas sur la cause.
1: Justement, enfin, pour aller dans ton sens, il euh, y avait une étude économiste qui avait suivi des entreprises entre 1990 et 2020, donc c'est quand même 30 ans, et qui s'était penché sur cette question. Et tu vois que les éléments de la loi, ils avaient classifié deux types d'entreprises. Les entreprises qui euh, respectaient les quotas, qui se disaient, parce qu'ils se disaient tous non racistes et des autres qui faisaient des formations comment vivre dans un milieu multiculturel comment euh, le mieux effacer euh, la différence de culture sans la s'annihiler euh, donc en
0: respectant la, les différences en, en, culturelles voilà. mais euh, tout en empêchant que ce soit un problème en voilà. fait, pour vivre ensemble quoi
1: ouais. et les deux, les, les deux types d'entreprises, les deux cochaient toutes les cases de la loi sauf qu'on s'est rendu compte que sur 30 ans la première qui implémentent, on va dire, de manière brute oui. euh, ces questions-là, il, il y avait un plus gros turnover de personnes racisées mm -hmm. et il y avait de moins en moins de personnes racisées qui étaient dans des positions à, ah, ouais, à placé, responsabilité. Ouais, cest que dans le deuxième cas, vu que en fait, euh, la question s'oubliait du fait qu'ils s'étaient intégrés dans la culture de l'entreprise, oui. ces personnes-là évoluaient mieux. Donc, oh. Je suis d'accord avec toi, le travail est à faire ailleurs que dans la loi.
2: Entre, il faut les deux, il faut ouais. les deux, parce que de, de manière directe, s'attaquer aux conséquences du racisme, c'est-à-dire aux discriminations, c'est la première conséquence. Tout le ouais. monde s'en foutrait, même nous, on s'en ouais. foutrait en fait que, que les gens nous considèrent comme inférieurs si ça n'a pas des conséquences structurelles et systémiques et ouais. au quotidien dans nos vies, en fait. si ça ne nous empêchait pas d'avancer d'avoir un logement, d'avoir un travail qui, qui et est, est un salaire euh, digne, euh, et en tout cas un salaire tel qu'on le mérite et que notre ça, voisin... qui reflète euh, nos compétences. Euh, Il n'y aurait pas de problème, en fait. Honnêtement, mm. euh, que tu me considères comme inférieur mais que tu me payes la même chose.
0: <rire> On <rire> s'en foutrait, oui, globalement. Voilà,
2: c'est ça. Mm -hmm. Que tu ne m'empêches pas de, de, de vivre dans un appartement que je sais payer, oui, juste parce qu'en fait, tu as peur. Euh, ça, ne, ça ne me pose pas de problème. Le problème, effectivement, ce sont ces discriminations qui, maintenant, qui structurent notre vie. Quand on dit qu'elles sont structurelles, c'est parce qu'elles structurent notre vie. Et ça, c'est le vrai problème du racisme. Donc, effectivement, on a en Belgique choisi d'attaquer sur ça, sur ouais. les, les, les conséquences euh, du racisme. Mais le problème, tu peux attaquer les conséquences autant de fois que tu veux si tu n'as pas été à l'origine. Et c'est ce que font les militants qui parlent de colonialité et qui tapent sur cette question-là à chaque fois et qui disent à chaque fois on doit déconstruire, on doit parler de la, de la propagande coloniale, on doit aller à l'origine, comprendre comment ça s'est construit, ouais. comment on en est arrivé là, rééduquer les gens et dire « mais ça, c'est pas normal ».
0: Ouais, faire le chemin inverse, en fait. Il
2: faut, en ouais. fait, faire ce chemin inverse et il faut le faire aussi au niveau, au niveau des gens qui prennent les décisions dans une affaire qu'on apporte devant un juge. Il faut qu'aussi un juge puisse dire à un moment, ah oui, je me souviens, j'ai ouais, fait cette formation soit en connaissance de cause, effectivement, ça, c'est en fait du racisme. Tu as été discriminé, effectivement, parce que c'est lié à ça et effectivement, quand on prend le cheminement, c'est lié en fait oui, au racisme qui fait. est latent dans notre société. Et ça, il faut que ce soit possible. Or aujourd'hui, et c'est là où je dis le texte, ok, c'est bien, mais combien de personnes ont été condamnées aujourd'hui De plus en plus maintenant, mais c'est encore très, très, très insuffisant parce que bah, c'est très difficile à prouver oui, et ça. parce que en fait les gens ne sont pas éduqués à ça. Les juges pas non plus, quoi.
0: Justement, euh, dans, euh, dans ce sens, si vous êtes un employeur ou une employeuse, vous nous écoutez, <rire> vous pouvez vous informer sur la législation anti-discrimination pour favoriser la diversité dans votre entreprise. Donc, c'est disponible sur le site d'UNIA, justement. Et euh, si vous êtes un ou une travailleuse, eh ben, c'est important que vous connaissiez vos droits. Donc euh, là aussi, euh, sur le site d'UNIA, euh, vous pouvez euh, trouver toute une, une série d'informations là-dessus. Donc, euh, n'hésitez pas, informez-vous. Oui, voilà la moindre des choses, je crois. Mais bon. <rire> Alors, maintenant, je voudrais euh, aussi euh, euh, qu'on parle d'un fait d'actualité euh, qui a secoué le monde politique, en tout cas la Twitter, en euh, 2019. Donc, euh, vous connaissez tous les deux Sibeth euh, Ndiaye. Euh, vous voyez sans doute euh, à quoi euh, donc, euh, elle ressemble physiquement. Donc, une femme noire politique française. Elle est chargée de presse. Donc, c'est une proche euh, collaboratrice d'Emmanuel de Macron. Donc, elle fait partie... Euh, du parti en marche et euh, elle est nommée donc en 2019 euh, secrétaire d'état parole du gouvernement c'est euh, un vraiment, un poste super public je ne dois pas vous faire euh, vous donner plus de détails donc à la suite donc de cette élection donc ce, cette nomination eh ben de nombreuses voix donc euh, visiblement choquées euh, vont s'élever pas pour critiquer son discours ou ses prises de position euh, mais bien ses cheveux afro donc euh, qu'elle avait choisi de c'est euh, en afro naturel, euh, pas de rien. Donc, euh, c'est comme ce dont tu parlais, euh, Sarah. Donc, euh, et sur Twitter, donc, certains vont comparer sa coiffure à une coupe de cheveux donc punk en disant que c'est inadmissible. Euh, et d'autres vont se moquer d'elle avec des montages photos. Bref, elle va être attaquée directement sur le physique et plus précisément sur ses cheveux. Donc, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, à votre avis, euh, Junior et Sarah, pourquoi est-ce qu'on parle plus de la coiffure de Sibeth Ndiaye et de son apparence de manière générale plutôt que de ce qu'elle dit ou de ses idées euh, Le même traitement n'est pas infligé aux hommes politiques français ou du moins pas avec autant de virulence. Donc, euh, qu'est-ce que cette actualité vous inspire Junior. Euh,
1: moi, pour moi, j'ai je... <rire> un petit problème <rire> parce qu'elle est porte-parole du gouvernement français. Ce fait, c'est une, per une personne publique. C'est la vitrine de la France. Mm -hmm. et, et du coup, qu'il y ait des critiques sur son physique, ça fait partie de son boulot, en fait. Okay. Euh, je pense qu'il y a plusieurs personnalités françaises qui ne sont pas noires, qui n'ont pas de coupe afro, qui ont eu la, le même problème. Par exemple, Najav Allo-Belkacem, Brigitte Macron. Et euh, même, on peut voir euh, les porte-parole du gouvernement juste après elle. Il euh, y a eu... Euh, moi, elle s'appelle encore euh, Gabrielle Tal. Oui qui était tout simplement critiqué sur son physique parce qu'il était jeune, euh, on l'appelait le kid United, et maintenant on a Olivier Véran ouais. qui euh, fait un relooking euh, des, des habits et physiques pour pouvoir aller à ce poste. Donc euh, pour moi, c'est une... ouais euh, le fait que ça soit la Coupe Afro de Sidette, c'est juste parce que c'est sa signature et je pense qu'elle l'avait pour pouvoir euh, être représentée facilement aussi.
0: OK, donc pour toi, euh, c'est un choix qu'elle pose. Ouais. Et euh, en fait, euh, les observateurs sont tout à fait libres de critiquer euh, ses cheveux s'ils le souhaitent. Ça fait partie de son physique.
1: Ça fait partie okay. de son okay. boulot.
0: Toi, Sarah,
2: t'en penses quoi Bon, déjà, euh, moi, pour moi, j'ai déjà un problème avec le fait d'affirmer que c'est normal. Parce que pour moi, c'est pas normal. Et on aurait tout gagné en tant que citoyen et électeur à ce que, euh, d'une manière générale, on soit moins concentré sur euh, le physique mm -hmm. de nos élus et de ceux qui nous gouvernent plutôt que euh, sur le fond de leur pensée, sur ce qu'ils disent. Or, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on est dans une société où ça c'est très important ouais. et où, en fait, ils vont mettre euh, dans leur communication et dans leur apparence un énorme budget, un, des... beaucoup de ressources, en tout cas, ouais. parce que c'est pour flouter les choses, quoi. C'est ouais, un peu tout à pour risquer euh, <rire> certaines choses aussi. Donc, ça, déjà, c'est un problème. Après, effectivement, en tant que femme, noire, blanche ou peu importe, les femmes sont encore plus victimes de ça parce qu'on attend d'elles certaines choses oui. euh, qu'on n'attend pas forcément d'un homme. Donc, enfin, forcément, qu'on n'attend pas du tout d'un homme. Donc, les femmes sont beaucoup plus euh, soumises à des dictates euh, d'ordre physique euh, et d'ordre esthétique, surtout qu'on attend d'elles, comme on va, au contraire, d'un homme, on va attendre un certain euh, du euh, caractère viril. Euh, euh, une certaine posture euh, oui, euh, qu'on ne, qu ne va pas attendre chez une femme et puis la femme va être aussi beaucoup plus facilement victime de l'agisme oui. euh, plus vite en tout cas euh, et jetée aux oubliettes à partir de la quarantaine là où un homme commence à avoir les cheveux grisonnants par exemple. Euh, Il inspire voilà. la sagesse la conscience, voilà, c est, c est, c est la maturité peu, ça peut encore être sexy quoi, c'est oui. pas le cas d'une femme très clairement. Donc on est déjà un peu plus soumise, on est déjà beaucoup plus victime en tout cas oui. de, de de
0: ces canons là. Ah, junior, dans tes exemples, c'était trois femmes peut-être et un homme ou deux quoi. Donc, euh, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus fréquent. As fait, en tout cas,
2: Brigitte Macron, c'est pas c'est pas à cause de ses cheveux qu'elle a été critiquée. Hein. On est bien d'accord. Et soit dit en passant, elle doit des cheveux gris en dessous de sa de, de sa ouais. Mais il est hors de question que Brigitte Macron laisse ses cheveux blancs ou gris euh, apparaître. Oui, bah oui, On est bien oui. d'accord qu'on serait intolérable, surtout vu que son mari est plus jeune, c'est encore pire. Ce serait je encore, suis encore clair. Je Et c'est aussi un problème. Finalement, c'est un choix qui lui, qui lui est dicté par les codes de la société. Elle n'est pas libre de, de faire ce choix. Donc bon, Bref, ça, c'est une parenthèse. Ensuite, euh, est-ce que Tibet fait le choix est-ce qu'elle fait un choix C'est clair qu'aujourd'hui, et je trouve ça sage le fait de porter son afro, c'est-à-dire le fait de venir avec la texture de cheveux qui est naturelle, elle n'est même pas venue avec son afro et des cheveux blancs, hein, parce que peut-être qu'elle a déjà des cheveux blancs, mais ça, on ne va pas aller trop loin. Elle vient juste avec un afro noir, en tout cas euh, très, très pensé. C'est déjà comme une affirmation politique hein.
0: Alors qu'elle est juste venue avec ses cheveux euh, naturels, en fait. Mais
2: oui. Et donc, en fait, elle se retrouve à devoir défendre son identité de femme noire aux cheveux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pas, on ne devrait même pas qualifier ses cheveux de femme noire ayant des cheveux. <rire> c'est tout. Ça. En fait, elle, elle doit déjà défendre le fait d'avoir des cheveux et de ne pas faire le choix de les cacher, de les dompter, de laisser ses cheveux être qu'ils sont. Et ils sont coiffés. C'est ça le pire. Ouais, elle est mais on coiffée. la traite comme si. Elle avait fait un statement. C'est pas le cas.
0: Mais pourtant, ce que
2: au jour d'aujourd'hui, oui, c'est un peu ça. Et en fait, ça me fait, moi, ça me fait penser à, à, à Lupita Nyongo, quand ouais. elle a été élue plus belle femme du monde. Encore une connerie du genre sur la beauté des femmes et tout. <rire> Comme si on les classifier en fait. Oui, voilà. C'est un problème aussi. Mais bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, elle a été élue. Mais les critiques qu'elle a eues, parce que cette femme est très noire, donc déjà à sa carnation parce qu'elle avait les cheveux en fait dans leur état naturel ouais, mais parce qu'elle
0: est très naturelle en fait elle-même oui, et donc elle a été
2: fortement critiquée et les gens se sont mis à dire ouais genre c'est celle-là la, la, la plus belle femme du monde ouais c'est ça mais tu crois qu'en fait quand on dit Beyoncé la plus belle femme du monde ou quand on dit euh, que c'est toute autre femme blanche la plus belle femme du monde elle n'est pas la plus belle femme du monde, pour tout le monde. donc les critiques en fait n'avaient aucun sens mais on a pris une femme noire aux cheveux dits crépus, pas n'importe quel noir, ouais, parce ça. que bon, voilà, il y a le colorisme derrière, et ça c'était déjà un problème. Ça fait penser à ça, et puis ça me fait penser à ce qu'a vécu aussi Rachel Keke. Rachel Keke, euh, qui est donc euh, euh, maintenant qui est une femme politique française, mais oui. je crois qu'elle est d'origine ivoirienne, et en fait elle a été le visage de la lutte des, des femmes de ménage de l'hôtel ah, ibis oui. Batignol, okay. okay. tu vois, ouais, quand ouais. ils ont fait la loi grève là, et qu'elles ont réussi à avoir en fait ce pour quoi elles ont milité pendant des mois et des mois euh, finalement elle a été élue et lorsque elle a pris la parole, l'une des premières fois où elle a pris la parole à l'Assemblée, en fait elle a prié. mais on est tout d'accord pour dire qu'en France hein, c'est pas <rire> la seule mais il fallait entendre les critiques quoi c'est pas une façon de parler. On ne parle pas comme ça dans une assemblée.
0: C'est pas une mmh. façon de
2: se, de se comporter. Et je me disais, mais ça, c'est quand même une foule de gueule parce que, en fait, si, c'est ça que vous faites tous, en fait, oui, dans cette tout assemblée. Monde crie, tout le monde crie dans cette assemblée. C'était une femme noire avec un accent qui criait. Et donc, en fait, on l'a traité d'hystérique.
1: Oui, mais vous ne pensez pas que euh, dans le jeu politique, même si je suis d'accord avec vous, le, le physique euh, ne devrait pas jouer. Mais dans le jeu politique, c'est une arme que tu donnes au parti d'opposition. Et par exemple, les euh, critiques qu'a reçues Sibet, c'était souvent euh, d'origine du Front National. C'est une manière. Euh, je un parti dis, ouais. raciste. Un parti raciste, oui. Un voilà. parti raciste, mais.
2: Ouvertement raciste.
1: On, on va dire, mais justement, est-ce que ce parti raciste reflète ta société ou est-ce que c'est un jeu politique qui reflète éléments de, de ta société. Dans toute société, tu auras peut-être 1 un, un à 10% de racistes, par exemple. Et ça fera que ce parti continuera à exister et que tu auras toujours ces critiques-là.
2: Mais Moi, j'ai envie de répondre à ça que peu importe, finalement, la réponse à cette question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce, ces partis racistes, ils ont de plus en plus le droit à la parole. Et en fait on reproduit leurs propos de plus en plus dans les médias, c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, les médias ont aussi cette responsabilité de rendre acceptables les propos qui sont inacceptables. Et ça, c'est de plus en plus. Hein. On sait qu'il y a tous les qui détient les médias français. Hein. Donc, bon, euh, quoi qu'il en soit, de plus en plus, ça, on banalise, on banalise des propos qui sont racistes, on banalise en fait des, des propos tenus par des, des, des partis extrêmement déshumanisants à l'encontre de certains de de certains groupes de la société. Et donc, on leur donne la parole et c'est ce qui a été fait par rapport à cette femme. Donc, in fine, est-ce que c'est dans le cadre du jeu politique On s'en fout. Le vrai problème, c'est qu'on participe à banaliser ses propos. Aujourd'hui, c'est si bête à la télé. Combien de petites filles ne vont pas vivre, du coup, le reflet de ce qu'elle a vécu parce que ça a été banalisé à la télé Combien de petites filles en primaire qui viennent avec leur afro ne vont pas vivre les mêmes moqueries qu'elles parce qu'en fait, on voit des adultes le dire et que les médias affichent ces adultes mmh. comme si c'était normal.
0: Oui, de l'importance de ne pas, oui, de de pas euh, relier... Et c'est ça euh... qui,
2: moi, m'inquiète, en fait, dans ce comportement. Il enfin, est Le jeu politique, oh. c'est le jeu politique. Mais on l'a banalisé, ce jeu politique. Quand on le ouais. banalise dans, dans des médias qui, qui passe à des heures où les enfants et les plus jeunes ou des gens qui n'ont même pas, euh, qui pas c est, c est la, la même formation que toi, qui ne sont pas au même niveau de réflexion et de critique que toi, euh, ont accès à ces émissions-là, en fait, ils ne font pas la même déconstruction. Tu vois Il ne mm -hmm. faut, faut pas oublier ouais. que nous, de ce côté-là, on fait partie aussi de l'élite, bah, finalement. Tu vois
0: justement, j'aimerais euh, embrayer, donc justement conclure le point par rapport à euh, Sibeth et euh, tout ce qui est en fait, euh, cette question. Qu'est-ce que vous pensez, vous, euh, en termes de changements, on va dire, structurels, pratiques, qu'on pourrait mettre en place, que ce soit, en fait, euh, voilà, c'est très large hein, comme question, donc euh, vous pouvez choisir le prisme qui vous parle le mieux, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement limiter ces discriminations, que ce soit du côté, donc, euh, plutôt sociétal, euh, tu avais déjà donné plusieurs pistes, Sarah, avec euh, notamment le fait de former les juges, etc., euh, enfin voilà, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait aussi faire au niveau de la communauté en fait euh, des afro-descendants interne entre nous ouais entre nous junior
1: ouais, vas-y <rire> vas <-y>, junior <rire> toi <rire> t'as plein de moi j'ai toujours <rire> pensé et je pense que euh, la différence c'est que je suis né au Congo j'ai découvert que j'étais noir en arrivant en Belgique. j'étais ouais. une personne j'avais une personnalité et du coup comparé même, euh, à des membres de ma famille qui sont nés ici je vois qu'il y a un décalage le fait d'être noir chez eux et euh, fait plus partie de leur identité que moi. Voilà, ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est ça qu'on doit faire en interne, c'est lui expliquer, que, euh, lui donner une fierté même. On lui dit tu es noir, euh, on t'insulte, on te, on te diminue sur certains aspects, on te discrimine. Ce n'est pas grave, discrimine-le en retour aussi. Oui, c'est ça. Discrimine <rire> ceux qui t'ont discriminé. Comme ça, tu t'en tu compte que tu n'as pas besoin de vivre avec, eux. enfin je pense à un cas précis ouais. euh, où j'avais euh, une de mes nièces qui était revenue en pleurant justement, elle venait de commencer à l'école et elle dit oui ben voilà, ta fille, elle a pas voulu jouer avec moi et la réponse était parce que tu es noire.
0: Ouais. Okay. Et
1: euh, on a dit à ma nièce, franchement je lui ai fait un, c'est la dernière fois que tu pleures à cause de ça, <rire> même <rire> si ça te blesse, tu ne peux pas pleurer à cause de ça, deux, elle t'a rendu service. Cette fille, plus j'ai de ta vie, tu vas jouer avec elle. Et trois, essaye de briller de sorte à ce que ça soit elle qui a envie de jouer avec toi. Et c'est arrivé avec le temps. Et la fois où elle est venue, j'ai dit, j'espère que tu ne vas pas l'accueillir dans ton groupe.
2: <rire> <rire> c'est l'attitude qu'ont beaucoup de parents. En fait, c'est très difficile, je trouve, de protéger les enfants et de protéger les, les jeunes -ce on, on sait pas exactement comment réagir donc moi je comprends et je, ce que je vais dire c'est une critique de cette étude mais je, je ne dis pas que j'ai une alternative euh, ouais. meilleure hein, donc voilà mais ça c'est ce qui se passe dans la cour de récré quand on est enfant mais ne pas vouloir jouer avec toi comment ça se répercute à l'âge adulte c'est ne pas vouloir te louer mon, mon, mon appartement ouais, quand je suis ça. propriétaire les mêmes personnes qui ne veulent pas jouer avec s'ils ne sont pas éduqués par la suite s'ils ne sont pas déconstruits c'est c'est les propriétaires de demain, mmh. c'est ceux qui vont apprendre à, le... qui, qui vont refuser d'inviter le seul noir de la classe à l'anniversaire de leur enfant, et donc il y a une exclusion perpétuelle, c'est ceux qui, c'est le, re... le futur recruteur aussi, c'est donc c'est ne pas vouloir me louer ton, ta maison de vacances c'est ne pas vouloir me louer ton appartement, trois chambres, alors que j'ai trois fois le salaire requis, euh, c'est ne pas vouloir euh, m'engager dans ton équipe, euh, alors que j'ai cinq ans d'expérience et que tu n'en demandes que trois, mais tu préfères celui qui a deux ans et demi d'expérience, tu vois Donc, comment ça va se répercuter Donc, c'est déjà complètement anodin. Et le problème, c'est qu'à nouveau, on va mettre le curseur sur l'éducation de la victime. Mais qu'est-ce qui a été fait pour éduquer l'enfant qui pose problème Parce que le vrai problème, ce n'est pas les larmes de nièce, Le vrai problème, c'est l'autre, là. Et c'est ses parents, c'est ces enfants-là chez qui il faut faire un travail. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le plus difficile, bien entendu. Bon, c'est déjà ça. De, il faut mettre un sparadrap à un moment. Hein, parce que clairement, nièce elle avait besoin. De... Mais ce qu'on sur nos épaules et sur les épaules de nos enfants, c'est cette charge en plus. C'est la charge de dire, c'est dur, hein, mais tu ne pleures pas devant eux. Et tu sais quoi Eh bien, tu dois briller encore plus qu'elle. C'est ça qu'on nous dit depuis l'enfance. Brie, brie, brie. Eh bien, on est à la troisième génération. Je ne te dis pas le nombre de personnes qui vont des thérapeutes maintenant dans notre communauté. Mm -hmm. hein. Ça explose en termes de santé mentale et je ne pense pas que ce soit des caprices contrairement à ce que notre génération a un peu tendance à dire quand même. <rire> Avouons-le. Mais je ne pense pas que ce soit des caprices. Je pense que justement, il y a une génération qui a encore un lien fort, en l'occurrence plus peut-être quelqu'un comme toi que moi qui suis né en Belgique. Mais tu dis, moi, j'ai connu le Congo. Moi, je ne le connais pas, le Congo. Donc, en fait, moi, quand on me dit « n'es pas chez toi ici euh, », j'ai pas d'ailleurs. Mm -hmm. J'ai l'ailleurs de mes parents, celui qu'on me raconte, mais j'en ai pas, en fait, tu vois. Donc, j'ai besoin d'être chez moi ici. Ouais, et c'est destructeur. Et ce sera, de, je vous le dis, ce sera de plus en plus destructeur pour nos enfants. Pour Au les fur générations et à mesure, à mesure de génération, ouais. parce qu'ils découvriront plus en plus tard la réalité. Et ça, ça va être destructeur. Et on ne peut pas continuer à mettre exclusivement sur eux cette charge-là. Ça euh, va les fatiguer. Parce qu'on est dans un monde aussi de bisounours, hein, honnêtement. Non, donc.
1: je suis d'accord. En fait, c'est dans le sens où je pars du vue là qu'on ne peut pas agir sur les autres. On ne peut agir que vrai, sur soi. C'est vrai et c'est la difficulté. C'est pour <rire> ça que je ça. disais
0: que je n'ai pas d'alternative <rire> convaincante. <rire> Mais En fait, c'est très intéressant parce que je pense que, d'un côté, il est super important... Euh, qu'en en interne, on se renforce, qu'on se dise des affirmations oui, positives, oui. qu'on se fie à, justement à des représentations positives donc euh, bah, de, des personnes noires et des, des coups afro, peu importe. Mais en tout cas, qui, ce message positif, il doit continuer à être transmis de génération en génération. C'est un truc qu'il ne faut pas perdre. Oui. Et de l'autre côté, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et par rapport à tout ce que vous nous avez indiqué aujourd'hui, c'est hyper important bah, qu'on continue aussi à militer. Pour qu'il y ait une éducation des gens euh, et des futures générations blanches et des autres générations, euh, des autres euh, nationalités, etc. Pour qu'on puisse justement arriver à un niveau où tout le monde arrête de vouloir forcément écraser son prochain. En fait,
2: ça c'est très important. Mais euh, je pense qu'en interne dans la communauté, ce qui est très très important, c'est que les non militants doivent pouvoir défendre et soutenir les gens qui prennent leur temps pour militer. Mmh. Et ne surtout pas faire l'erreur de rentrer dans le piège qu que nous dicte euh, la, la, la communauté privilégiée dans tous les domaines de privilège. Ne surtout pas faire l'erreur de croire que le militant est en trop mmh. et qu'il est en train de nous rabâcher des choses inutiles et que maintenant on a dépassé ci, on a dépassé ça. Non, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Parce ah, qu'à chaque ouais. fois qu'on stagne, en fait, on recule. On ne stagne pas. On recule. Et si nos parents, tu vois, l'attitude de, de défense et de se, de se barricader, ça, c'est la première chose. Mais à un moment, même quand tu te barricades, tu regardes dans les stratégies de guerre, c'est ça, hein, tu, tu, tu mets tes boucliers, tu te barricades pour ne pas être blessé, mais tu dois avancer. faut, tu dois avancer, hein. il ouais, faut ouais. pas avancer, tu ne vas pas rester sur place, tu vois. Mm -hmm. Donc, à un certain moment, on doit continuer d'avancer et au jour d'aujourd'hui, en interne, il faut qu'on se soutienne. Tout le monde n'est pas obligé de militer. Mm -hmm. Mais on doit tous comprendre l'importance que font, ce que fait, ces, ce que font ces militants mmh. quand ils disent que maintenant la colonisation, au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où la colonisation, elle doit être euh, enseignée voilà. obligatoirement. Oui, bien sûr. C'est normal. Ouais, C'est normal. Fait. Quand ils disent que euh, en novembre, il faut aussi rendre hommage à tous les, à tous les, hum, les soldats congolais mmh. qui ont perdu la vie. C'est normal. Au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à ce stade où c'est la moindre des choses. Ce n'est plus trop demandé. Oui, à fait. un certain moment, c'est chaque chose en son temps. Okay. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut commencer à revendiquer beaucoup plus. Mais ça ne marchera que si on arrête d'être divisé sur cette question-là et que tout le monde comprend que ce qu'on fait, on le fait pour les générations futures, parce qu'en en fait, les Noirs se marient on n'est pas dans une on n'est pas dans une stratégie de laver le sang où en fait on pousse que des blancs et dans trois générations il y aura plus de noirs et... non 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 on se marie entre nous et on reste ici
0: ouais, et, et donc et on se sent bien de le faire et on se sent ouais. bien de le faire et il faut inquiet. que nos enfants ouais, se sentent ça. bien de le faire ça. pas inquiet. en tout cas que si on décide de se marier entre oui. noirs ce soit parce qu'on soit exactement parce qu'on est inquiet que nos enfants vont subir la même chose que nous exactement. que nos parents que nos arrière grands parents etc c'est ça voilà.
2: et en ce qui concerne le cheveu pour en revenir aux cheveux afro idéalement il faudrait qu'à un moment nos enfants nos filles et nos garçons puissent dire c'est magnifique en fait mmh. le cheveu afro mais pas que ça il faut aussi que leurs copains de classe qui n'ont pas des cheveux afro puissent à un moment se dire que ils peuvent considérer le cheveu afro comme un exemple aussi, ouais. comme un truc qu'on aimerait bien aussi, tu vois, comme nous on fait ça dans l'autre ouais. sens, comme on a il faudrait que ça dans, le, dans les deux ouais, sens en fait
0: qu'on puisse dé désirer ça comme euh, voilà, quand j'étais petite je pensais que c'était trop beau d'avoir des cheveux blonds longs qui arrivent ce Oui c'est ça, et bien à un
2: moment il faut qu'on arrive à une égalité Qualité, où, ce soit, où en fait ce ne sont plus les, les canons de beauté qui, qui, qui gèrent en fait nos avis et nos goûts à un moment mm -hmm. euh, Surtout les canons de beauté racistes, hein, je veux dire. À un moment, en fait, il faut que chaque enfant puisse avoir euh, sa préférence, comme pour les couleurs,
0: quoi. Tout à fait. J'avais une toute dernière question euh, à vous poser. Si euh, vous aviez euh, un jeune ou une jeune euh, afrodescendant, afrodescendante, qui venait vous voir euh, euh, et qui vous dit Ouais, demain, euh, j'ai euh, mon entretien d'embauche, mon tout premier, euh, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
1: euh, Je lui dirais Sois toi-même. Ouais. Euh, il ne faut pas avoir peur. Hein, non. Un entretien d'embauche, ce n'est pas chercher un travail, c'est chercher une collaboration parce que tu as quelque chose que tu offres, tu dois être conscient que tu, tu apportes quelque chose en fait euh, à cette entreprise ouais. et il faut que cette entreprise en retour te, euh, te ramène quelque chose ouais. aussi euh, à toi. Donc je lui dirais vraiment sois toi-même, mais euh, <rire> il y a petit détail, <rire> euh, sois propre.
0: <rire> Est-ce que tu dirais ça parce que la personne est non
1: Non. Non, non, dirait...
0: ah, Tu dirais ça, fait. Tout le monde doit être propre. Oui, il doit bien, bien présenter parce qu'il n'y <rire> a présenté. jamais deux premières impressions. Ça, voilà. c'est un conseil de toute façon. Clairement. Et toi, Sarah, tu dirais. Je suis assez d'accord, euh,
2: Sois toi-même. Mais j'ajouterais, euh, n'aie pas peur, en fait. Pas mmh. peur de qui tu es parce que finalement... Euh, si la personne que tu es vraiment dérange au moment du recrutement, elle dérangera après. Et donc, si c'est pour découvrir dans six mois que tu, tu es mal là-bas et que ça te détruit de travailler là-bas parce qu'en en fait, tu es entouré de racistes, il aurait mieux fallu qu'ils aient fait le tri avant que tu ne te bien retrouves sûr. pas dans cette situation. Si tu as ce choix, bien entendu, parce que parfois, on a tellement on a besoin de rentrer ah vite oui, dans le milieu C'est aussi. Voilà aussi. Mais si tu as cette, cette, cette possibilité, n'aie pas peur. Moi, par exemple... Ça, ça, pour être très concrète, mm -hmm. euh, la façon que j'ai trouvé, enfin la, la manière euh, que j'utilise maintenant pour, euh, pour que ce tri soit fait malgré moi oui. euh, et tant que je doive mener une action ou autre, c'est de mettre sur mon CV mon expérience associative. Donc, oui. j'ai une rubrique expérience professionnelle et j'ai une rubrique expérience associative. Et dans cette rubrique, je mets clairement... Euh, cofondatrice euh, du BISBL euh, et je déviens un petit peu ce que j'y faisais et je mets aussi euh, que je suis l'ancienne secrétaire générale du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Ouais. ça, c'est clair. Voilà. Ah. On sait à qui on a affaire. Et donc, en fait, euh, <rire> soit on ne me, ra on me, on me rappellera pas, soit en fait, ils m'appellent il m'interroge. m'interrogent. En fait, dans la majorité des cas, depuis que je fais ça, j'ai toujours été appelée. Et ils sont curieux. en fait, oui. et, et alors, j'ai la j'ai eu la question pour mon poste actuel bah, j'ai eu la question à, à deux moments à okay. deux moments différents
1: euh, d'ailleurs enfin pour rebondir, à ton on pas peur de qui tu es ouais. c'est encore <rire> plus important parce que je pense que quand tu as peur ou tu, ou tu ne veux pas qu'on te reconnaisse tel que tu es il y aura des situations où tu vas partir en te sentant coupable
0: Mmh, Donc, il peut y avoir aussi. une
1: confrontation et toi, tu te, bah, <rire> tu vas laisser passer des choses qui ne ouais. devraient pas passer ou tu vas se réagir. Euh, souvent, il y avait des gens qui ne savaient pas comment réagir dans certaines situations parce qu'ils avaient ce sentiment-là. Ils accumulaient, ils accumulaient et après, ils explosaient. Ouais, oui, c'est ça. Et c'était pas compris, en et, fait.
0: Et, et oui, là, ça, parce qu'ils avaient ah, accumulé, qu'ils avaient ah, porté un masque. Ah, et puis, ah, tout de coup, bah, ils sont eux-mêmes.
2: Après, il ne faut pas ça. non plus vouloir... Euh, plus que ce qu'on est. Ouais. Je veux dire... Dans mon quotidien, je, je porte pas mon afro tout le temps parce que j'ai expliqué les raisons. Ouais. Euh, ce n'est pas maintenant, le jour de mon entretien, que j'ai envie de mettre mon afro pour euh, commencer à devoir défendre. Non, je ne vais pas mettre mon énergie là-dedans. Il oui, faut sûr. aussi, je pense, trouver le bon équilibre et être stratégique. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas avoir la même, je pense, stratégiquement, en tant que Noir, surtout la stratégie, c'est très important pour euh, pouvoir rentrer dans le système à ouais. un moment. Euh, et une fois qu'on est dedans c'est mais d'abord rentrer ouais. et donc je pense qu'on ne peut pas se comporter de la même manière euh, à son premier entretien pour son premier job que quand on a cinq ans d'expérience bien sûr voilà et à un certain moment bon ouais. <rire> et -ce que... et, euh, vraiment
0: toute dernière question est-ce que euh... Ah, mais non, j'ai oublié ma question. Et pourtant, elle était bien. Bon, C'est <rire> que ça doit être comme ça. En tout cas, merci à tous les deux, Junior et Sarah. Merci d'avoir euh, accepté de, de, de nous donner de votre temps pour euh, expliquer toutes ces choses et pour partager avec nous sur le sujet du cheveu afro en milieu professionnel et plus largement dans la société. C'était super intéressant. Euh, on en a appris plus donc euh, d'abord euh, sur euh, vraiment tout ce qui est en rapport avec l'embauche, euh, le milieu professionnel. Puis on a eu l'occasion de discuter de la loi, euh, donc comment elle s'applique, quelles sont les limites, donc la loi belge, pour rappel. Euh, et enfin, bah, on a un peu parlé donc du euh, semi-scandale politique euh, autour euh, de Sibet en France, donc merci pour vos apports, c'était super intéressant. Et euh, donc, euh, éval... enfin voilà, pour plus d'informations, donc euh, euh, sur l'histoire du cheveu afro, n'oubliez pas d'écouter notre épisode à ce sujet. Euh, voilà, donc euh, je suis Anita Safi. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Parlons Peau Parlons Bien qui questionnait la professionnalité du cheveu afro. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires sur la peau, sur votre peau sur
2: toutes les peaux.